0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. In manchen Ländern ist die Wirtschaft stark oder sie wächst besonders doll, in anderen weniger. Aber nicht nur Länder unterscheiden sich darin, wie wirtschaftlich stark sie sind, auch regional gibt es da gewaltige Unterschiede. In einem Ort zum Beispiel gibt es vielleicht kaum Unternehmen, in einem anderen aber siedeln sich ganz viele an. Woran liegt das? Es
1: sind jetzt im Silicon Valley so viele Startups, weil dort eine ganz spezielle Kultur vorherrscht. Sind die Leute dort einfach wirklich ja, kulturell unterschiedlich vom Rest der Bevölkerung? Max Weber hat in seinem Werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus eine These formuliert. Und zwar, dass die kulturelle Prägung, in seinem Fall um die protestantische Ethik, eine Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung spielen könnte.
0: Und diese These des Soziologen und Ökonomen Max Weber aus dem 19. Jahrhundert, die möchte Katharina Erhardt beweisen. Wie sie das tut, das erklärt sie in ihrem Vortrag hier bei uns im Hörsaal. Katharina Erhardt ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Also die Frage, um die es ihr geht, das ist die Frage, ob es so etwas wie einen kulturellen Einfluss, kulturelle Wurzeln von Unternehmertum gibt. Das ist eine These, die es schon lange gibt, siehe Max Weber, aber die schwer zu beweisen ist. Nämlich so richtig kann man kein empirisches Experiment machen. Dafür müsste man Leute nehmen nach dem Zufallsprinzip und die immer in das gleiche institutionelle Setting setzen und dort jahrelang beobachten. Das geht nicht. Aber, sagt Katharina Erhardt, es gab dieses Experiment eigentlich schon. Und zwar in der Schweiz. Warum? Die Schweiz hat eine Besonderheit, nämlich in der Schweiz wird im Pass nicht der Geburtsort einer Person eingetragen, sondern der sogenannte Heimatort. Und das ist ganz grob vereinfacht der Ort, wo die Vorfahren einer Person im 18. Jahrhundert gelebt haben. Und weil die Schweiz diese Information hat, kann man die Daten auswerten und gucken, ob es einen Unterschied gibt zwischen deutschsprachigen Unternehmensgründern zum Beispiel und französischsprachigen. Und genau das hat Katharina hat sich angeguckt und versucht herauszufinden, ob die eine Gruppe oder die andere Gruppe eher mal ein Unternehmen gründet. Ihr Vortrag hat den Titel Die kulturellen Wurzeln von Unternehmertum. Sie hat ihn am 5. April 2022 gehalten, und zwar im Rahmen der Reihe Ökonomikum live Wirtschaft erleben der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Der heutige Vortrag ähm, basiert auf einem Papier von mir. Um, das auf Englisch heißt The Cultural Roots of Entry, Exit and Growth, der gerade im Erscheinen ist, und behandelt die Frage des na, den kulturellen Wurzeln und Unternehmertum im Kontext der Schweiz. Warum die Schweiz jetzt besonders gut geeignet ist, um darüber zu sprechen, darauf komme ich noch zu sprechen. Bevor ich dahin gehe, möchte ich noch ein bisschen weiter ausholen und mit Ihnen darüber sprechen, warum mich diese Frage eigentlich so interessiert. Mein eigener Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Regionalökonomie. Und in der Regionalökonomie ist eine der relevanten Fragen, die uns interessiert, wieso haben wir eigentlich diese extreme Variation in wirtschaftlicher Entwicklung über verschiedene Regionen hinweg. Ich habe Ihnen hier eine Karte Europas mitgebracht und ähm, eingezeichnet, die Wirtschaftsleistung pro Kopf in verschiedenen Ländern. Und wie Sie wahrscheinlich alle bereits wussten, ne, variiert die doch ganz schön enorm, selbst innerhalb Europas. Also wir haben da Spitzenreiter wie Norwegen oder auch die Schweiz und andere Länder, die da ähm, ja, geringere Niveaus aufweisen. Also so kann man zum Beispiel sehen, dass die Wirtschaftsleistung in Bosnien-Herzegowina grob ein Viertel der Wirtschaftsleistung pro Kopf in Norwegen oder der Schweiz ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, da also jedem wahrscheinlich viele Gründe ein, warum das so ist. Es gibt unterschiedliche geschichtliche Hintergründe in diesen verschiedenen Ländern, es gibt ganz viele Gründe, wie man das begründen kann. Aber was schon spannend ist, ist, dass man so eine Variation nicht nur auf Länderebene sieht, sondern auch innerhalb von Ländern. Wir wissen es wahrscheinlich in Deutschland, dass da die Variation schon recht groß ist. Aber selbst in einem Land wie der Schweiz, das a sehr klein ist, aber b auch sehr entwickelt, sehen wir recht enorme Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen. Also Sie sehen hier eine vergleichbare Karte der Schweiz. Und auch hier sehen wir, dass unterschiedliche Regionen unterschiedlich dunkel eingezeichnet sind. Also wir haben hier Regionen wie hier in Genf, Basel-Stadt oder hier im Kanton Zug, hier auch der Kanton Zürich, die recht dunkel eingefärbt sind, das heißt ein recht hohes Bruttoinlandsprodukt per capita haben und andere Regionen, die da ja doch weit hinterher hängen. Und tatsächlich ist es so, dass der Unterschied zwischen Basel-Stadt hier und dem Kanton Uri hier grob in der gleichen Dimension ist wie zwischen Norwegen und Bosnien-Herzegowina. Und zwar ist es pro Kopf hier ein Viertel von dem in Basel-Stadt. Das hat natürlich vielerlei Gründe und wir können uns da auch viel schon erklären. Also wir wissen zum Beispiel, ja, Basel-Stadt mag jetzt rein von der Geografie her etwas günstiger gelegen sein als der Kanton Uri. Ähm, Kanton Uri ist jetzt geografisch wenig geeignet, dort große Fabrikanlagen hinzustellen, da ist nicht jetzt so viel Platzesland vorhanden. Aber dennoch gibt es schon auch Fragen, die offen bleiben, warum denn die Unterschiede doch so groß sind, selbst in vergleichbaren Regionen innerhalb der Schweiz. Um dahinter zu kommen, wieso eigentlich diese wirtschaftliche Entwicklung so variiert zwischen verschiedenen Ländern und zwischen verschiedenen Regionen, können wir uns verschiedenste Faktoren ansehen. Wirtschaftswissenschaftler haben sich alle Faktoren, die ihnen wahrscheinlich gerade so einfallen, schon angeguckt und auch viele bestimmt. Einer, der tatsächlich recht relevant ist, um tatsächlich die Wirtschaftsleistung und das Wirtschaftswachstum in verschiedenen Regionen darzustellen, ist das Nettofirmenwachstum, also wie viele Firmen treten jedes Jahr in die Ökonomie neu ein und wie beeinflussen sie das Wirtschaftswachstum im Großen Ganzen. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass das Nettofirmenwachstum grob 25 Prozent des Produktivitätszuwachs im verarbeitenden Gewerbe in den USA erklärt. Und es gibt neuere Studien, die zeigen, dass diese Rate noch viel höher ist, wenn es sich um Länder handelt, die einen, gerade sich gerade im großen Wachstum befinden, wie zum Beispiel in Chile oder Südkorea. Warum ist das der Fall? Gut, nette Firmengründungen agieren sozusagen als ein Katalysator. Sie beeinflussen die wirtschaftliche Entwicklung, weil sie die Geschwindigkeit der Innovation beeinflussen. Sie bestimmen, wie schnell sich Innovation in der Wirtschaft fortpflanzt. Sie bestimmen dadurch auch, was der Wettbewerbsvorteil einer Wirtschaft ist, weil sie bestimmt, wie die Innovation sich schon in der Wirtschaft verteilt hat. Sie haben natürlich direkten Einfluss auf die Firmendemografie. Also wie ist die alte Struktur der Firmen in einem Land, was auch wiederum zusammenhängt mit der Innovationsfähigkeit und Tätigkeit dieser Firmen. Das Ganze bestimmt einen Wettbewerb, was wiederum Glückkoppelungseffekte hat auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und schlussendlich bestimmt natürlich die netto-Firmengründungsrate auch die Resilienz einer Wirtschaft, wenn wir ja, zum Beispiel in einer Krise sind. Also aus all diesen Gründen sind netto sehr relevant als eine Determinante für Wirtschaftswachstum generell. Gegeben, dass wir das jetzt geklärt haben und festgesetzt haben. Gucken wir uns doch mal über ein paar Länder hinweg diese Firmengründungsraten an. Ich habe jetzt wiederum hier ein paar Gründungsraten von verschiedenen Ländern mitgebracht und zeige Ihnen hier Zeitreihen ähm, von 2010 bis 2018 für diese verschiedenen Länder. Und das ähm, Spannende eigentlich in dieser Zeitreihe ist, dass wir relativ geringe Variationen der Pro-Kopf-Firmengründungsrate in diesen verschiedenen Ländern über die Zeit sehen. Also da ist eigentlich recht wenig Variation über die Zeit, aber wir sehen eigentlich extrem hohe Unterschiede, über die verschiedenen Länder hinweg. Also wir sehen hier zum Beispiel Norwegen, dass hier ja eine sehr, sehr hohe Firmengründungsrate der Kopf hat, die fast viermal so hoch ist, wie die von Spanien zum Beispiel. Jetzt können Sie wieder argumentieren, ja gut, das kann jetzt ja viele Gründe haben, überhaupt zu Statistiken über Länder hinweg zu vergleichen, ist natürlich schwierig. Es kann ja schon allein sein, dass eine Firma in einem unterschiedlichen Ländern unterschiedlich definiert ist. Es kann unterschiedlich einfach oder schwierig sein, in verschiedenen Ländern Firmen zu gründen. Ne? Und ja, Grundsätzlich sind solche Vergleiche über Länder hinweg schwierig zu treffen. Das ist natürlich alles wahr. Und grundsätzlich wissen wir auch relativ viel über, was denn eigentlich Firmengründungen per se bestimmt und definiert. Also, wir haben auch hier wiederum enorme Forschungsleistung, die uns zeigt, was diese Firmen und diese Unterschiede auch möglicherweise erklärt. Also, ganz klar hat der Firmeneintritt schon mal mit dem Wirtschaftswachstum wieder zu tun. Da sieht man schon wieder diesen Rückkopplungseffekt. Also, Wirtschaftswachstum. Der Einfluss Firmengründungen, Firmengründungen bestimmen Wirtschaftswachstum. Also hier haben wir einen ganz klaren Effekt, der in beide Richtungen geht. Der technologische Fortschritt per se, aber auch Arbeitsmarktregulierungen, Steueranreize, das Bildungssystem, wie viele Universitäten sind im Land. Alle diese Faktoren bestimmen die Firmeneintrittsraten. Also, das gibt es, wie gesagt, viel Forschung dazu. Aber es bleibt dennoch ein sehr überraschend großer Teil der Variation in den Gründungsraten ungeklärt. Da ist sich die Wissenschaft auch recht einig, dass wir diese Variation über Regionen in den Gründungsraten nur zum relativ kleinen Teil eigentlich mit all diesen Faktoren, die ich hier genannt habe und viel mehr, die mir jetzt vielleicht einfallen, erklären können. Wenn wir jetzt mal ein bisschen die Wissenschaft verlassen und die harten Zahlen, die ich Sie hier konfrontiert habe verlassen und auf die Straße gehen würden und fragen würden, ja, was denken Sie denn, was erklärt, denn unterschiedliche Firmengründungsarten in verschiedenen Ländern und verschiedenen Regionen, warum haben wir zum Beispiel im Silicon Valley so ja, eine Startup-Kultur und würden da irgendwelche Leute auf der Straße fragen, gut, dann käme recht bald das Wort, oder die Idee der Unternehmerkultur auf. Also wenn es hier zum Beispiel auf die Straße gehen würde, wäre es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir Christian Lindner treffen würden, er kommt ja hier aus der Gegend und er zum Beispiel hat mal gesagt, mutige Menschen, die für ihre Ideen brennen, Müssen unterstützt und nicht gebremst werden. Deshalb brauchen wir eine neue Gründerkultur. Und er ist da nicht der Einzige. Auch Emmanuel Macron spricht von einem New Culture Mindset und das Frankreich noch ein Unternehmerland sein. Und es geht noch weiter. Auch Norbert Röttgen hat mal hier von einer Kultur des Unternehmergeistes gesprochen. Also, dieses Unternehmerkultur ist ein Begriff, der irgendwie im Raum steht, den wahrscheinlich auch viele Leute irgendwie schon mal gehört haben und die vielleicht auch die meisten unterschreiben würden. Es heißt jetzt mal dahingestellt, ob diese Unternehmerkultur einfach mal per Tweet herausbeschworen werden kann, aber die Idee per se ist a da und b auch recht alt. Also es ist eine recht alte Frage und geht mal mindestens zurück bis zu Max Weber und wahrscheinlich auch noch viel länger. Max Weber hat in seinem Werk die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus eine These formuliert und zwar, dass die kulturelle Prägung in seinem Fall ging es um die protestantische Ethik eine Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung spielen könnte. Also das heißt, die Frage an sich ist recht alte. Nach dem Zusammenhang zwischen Kultur und Wirtschaftswachstum im, im Speziellen Kultur- und Unternehmensgründungen und wie das sich wiederum auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Bevor ich jetzt zu der Studie komme, die ich Ihnen gerne vorstellen würde, ist noch ein kurzer Hinweis relevant. Was ist eigentlich Kultur. Man könnte wahrscheinlich den ganzen Vortrag allein über diese Frage halten. Ich halte mich an diese Definition hier, nach der wir unter kultureller Prägung das Folgen verstehen, und zwar diejenigen gesellschaftlichen Überzeugungen und Werte, die ethnische, religiöse und soziale Gruppen relativ unverändert über Generationen hinweg weiterbieten. Also das heißt, es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was die Politiker vorab mit per Tweet erzeugen wollen. Es ist nämlich was, was eigentlich nicht mal kurz zu so entsteht, sondern über Generationen weitergegeben wird, relativ unverändert, in verschiedenen Gruppen. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach zu definieren, was sind denn jetzt Werte und Überzeugungen und wie können die variieren und wie kann man das jetzt über Individuen einzeln aussagen? Die Idee hier ist ein bisschen, natürlich gibt es Variationen in allen Gruppen der Gesellschaft, in allen möglichen Überzeugungen und Werten, die wir uns anschauen könnten. Aber man kann es so ein bisschen verstehen, wie wenn ich sagen würde, okay, Männer sind tendenziell größer als Frauen. Das stimmt zwar nicht für jeden einzelnen Fall, nicht jeder einzelne Mann ist größer als jede einzelne Frau, die ich hier rausblicken könnte, aber so im Großen und Ganzen kommt es dann diese Unterscheidung schon her. Und so muss man das auch hier sehen mit verschiedensten Überzeugungen und Werten. Natürlich ist eine große Variation in der Gesellschaft vorhanden, aber es gibt möglicherweise gewisse Überzeugungen, Werte, Präferenzen, die in gewissen Gruppen eher tendenziell mehr vorhanden sind als in anderen. Auch der zweite Punkt mit den ethnischen, religiösen und sozialen Gruppen ist natürlich schwierig, denn jede Person gehört zum gewissen Grad mehreren Gruppen an. Auch hier muss man natürlich vorsichtig sein. Aber ich komme gleich noch drauf, mit welcher Gruppe ich mich hier auseinandersetze. Wie bereits angekündigt, ist die ganze Frage nach der Unternehmerkultur eine recht alte Frage. Aber auch wenn sie alt ist und schon lange im Raum steht, war es bisher recht schwierig, sie empirisch tatsächlich zu validieren. Und die Gründe dafür sind eigentlich recht klar. Ich komme nochmal auf das Beispiel Silicon Valley zu sprechen. Sind jetzt im Silicon Valley so viele Start-ups, weil dort eine ganz spezielle Kultur vorherrscht? Sind die Leute dort einfach wirklich ja, kulturell unterschiedlich vom Rest der Bevölkerung? Oder ist es vielleicht so, dass dort ganz bestimmte Standardfaktoren richtig gut passen? Also zum Beispiel kann man sagen, dort ist Stanford recht nah, also eine super Universität, aus der es viele Ausgründungen gibt. Man kann sagen... Dass es dort vielleicht viele Risikokapitalgeber gibt und deswegen die Finanzierung von diesen Unternehmen einfach möglich ist. Man könnte sich vorstellen, dass die Steueranreize dort ganz speziell sind und deswegen diese Firmen dort entstehen. Man könnte aber auch sagen, ja, vielleicht sind die Risikokapitalgeber ja gerade dort im Silicon Valley, weil die Leute dort diese spezielle Kultur haben. Und schon sieht man, dass das Ganze ganz schwierig auseinanderzuhalten ist und zu isolieren ist. Weil was mich interessiert, ist der kausale Effekt der Kultur. Also, wirklich der Effekt, den diese unveränderlichen oder zumindest in der kurzen Frist unveränderlichen Werte, Überzeugungen, Präferenzen hat, auf Firmengründungen, ohne dass das interagiert mit dem Umfeld, in dem sich die befinden. Und das ist dann schon mal ganz schwierig, weil dann kann ich eben nicht einfach hingehen und vergleichen, okay, Silicon Valley gegenüber irgendeiner anderen Region in den USA oder gar in Europa. Wie kann man diese Frage nun klären, ist die große Frage. Und ich möchte hier mal kurz auf ein Gedankenexperiment zu sprechen kommen. Was wir machen könnten, um tatsächlich diese Frage gut und kausal zu beantworten, wäre das folgende. Ich könnte jetzt mal völlig zufällig Personen auswählen, hier aus der Gruppe auf der Straße, die unterschiedlichen kulturellen Gruppen angehören und könnte die in das gleiche institutionelle Umfeld setzen. Und dann könnte ich mal ein paar Jahre warten, schauen, wer von denen hat ein Unternehmen gegründet. Und dann könnte ich ja, eigentlich relativ gut sehen, was der kulturelle Hintergrund ist, der tatsächlich Unternehmensgründung befördert oder möglicherweise auch nicht, weil ich den institutionellen Hintergrund konstant halte. Die Leute sind in einem System, wo sie zum Beispiel das gleiche Steuersystem im gleichen Steuersystem ausgesetzt sind, wo die Nachfrage nach ihren Ideen identisch ist und so weiter und so fort. Das wäre das ideale Experiment. Jetzt ist es natürlich schwierig, dieses Experiment tatsächlich durchzuführen. Ich glaube nicht, dass irgendeine Ethikkommission mir das erlauben würde und ich wollte es auch nicht wirklich machen. Aber Wichtig ist, und das will ich von diesem Gedankenexperiment mitnehmen, dass wir eine Situation brauchen, wo wir Individuen eben im ähnlichen oder ideal im gleichen Kontext beobachten können. Also all diese Faktoren. Wie viel Risikokapitalgeber gibt es denn da? Wie ist denn die Bildung an dem Ort? Wie ist die Nachfragensituation, die wirtschaftliche Entwicklung an dem Ort? Wie ist das Steuersystem an dem Ort? All das will ich konstant halten. Und ich will dann Leute aus unterschiedlichen kulturellen Prägungen beobachten und vergleichen. Ganz wichtig beim zweiten Punkt ist aber, was ich im Experiment, ist im Gedankenexperiment als zufällige Auswahl besprochen habe, ist auch recht wichtig. Denn wir wollen eigentlich keine Selektion von gewissen Personen in diese Gegenden. Es gibt zum Beispiel ein paar Studien, die versucht haben, diese Frage zu beantworten mit Migranten und Migrantinnen. Das heißt, sie haben zum Beispiel sich in den USA am gleichen Ort Gründungsraten von Migranten und Migrantinnen, erster oder zweiter Generation, angeschaut und haben zum Beispiel jetzt einen Migrant aus Italien zu Migranten aus Deutschland verglichen. Und das ist insofern schon mal ganz gut, weil man zumindest mal das institutionelle Umfeld, in dem sich die potenziellen Unternehmer befinden, konstant hält. Aber man könnte jetzt argumentieren, ja, aber die Leute kommen ja vielleicht aus ist eine ganz unterschiedliche Selektion. dieser verschiedenen Leute. Die einen mögen jetzt irgendwie ausgewandert sein, weil sie eine wirtschaftliche Depressionen hineingeboren sind, die anderen mögen aus ganz anderen Gründen ausgewandert sein und deswegen ist es nicht wirklich ein Vergleich der, ich sage jetzt mal, Durchschnittsbevölkerung dieser kulturellen Gruppe, die wir uns hier angucken. Und das macht das Ganze nicht ganz so einfach. Okay, was machen wir jetzt? Ich habe gesagt, das Gedankenexperiment will ich nicht wirklich so durchführen, aber das Gedankenexperiment wurde tatsächlich zu gewissen Grad durchgeführt, aber eher zufällig und nicht mit Absicht. Und zwar möchte ich Ihnen heute den Kontext der Schweiz vorstellen, weil hier tatsächlich wir wegen institutioneller Besonderheiten der Schweiz eine Situation vorfinden, dass dieses Experiment de facto stattgefunden hat und ich eigentlich das Experiment nur noch auswerten muss. Und heute wollte ich Sie davon überzeugen, dass das auch gut geht und b, was denn die institutionellen Hintergründe sind, die mir das erlauben. Und da werde ich zwei Schweizer Besonderheiten ausnutzen. Die erste Besonderheit wird Ihnen wahrscheinlich bewusst sein und es ist, dass die Schweiz mehrsprachig ist und daher aus unterschiedlichen kulturellen Gruppen zusammengesetzt ist. Dazu werde ich auch gleich noch mehr sagen. Der zweite Punkt ist aber noch ein Ticken relevanter und spannender, der mir jetzt sozusagen diese Experimentstruktur erlaubt. Und zwar gibt es in der Schweiz ein Konzept, das sich Heimatort nennt. Das ist anders als in Deutschland der Geburtsort, wird in der Schweiz in einem Pass oder im Ausweis von jeder Person nicht der Geburtsort notiert, sondern der Heimatort. Und der Heimatort ist, ganz grob gesagt, die kulturelle Herkunft der Vorfahren über die männliche Linie im 18. Jahrhundert. Das heißt, ich kann für jeden Schweizer heute sagen, wo haben die Vorfahren vor 200 Jahren, diese Person vor 200 Jahren gewohnt und welcher kulturellen Prägung waren die ausgesetzt. Und dieser Heimatort, der erlaubt uns nun dieses Gedankenexperiment, das ich gerade formuliert habe, dass wir dem eigentlich ganz nahe kommen. Wir nennen das in der Ökonomie auch Quasi-Experiment. Ja, wir haben jetzt jahrelang Binnenmigration in der Schweiz. Es gibt jetzt zum Beispiel in Zürich ganz viele Schweizer, die aus unterschiedlichsten Heimatorten kommen und die kann ich jetzt eben im gleichen Kontext vergleichen. Und die kommen aus unterschiedlichen kulturellen Prägungen, weil wir haben ja diese verschiedenen Sprachregierungen in der Schweiz. Und zudem kann ich mich wirklich fokussieren auf die, die wirklich sehr, sehr nah von der Sprachgrenze kommen. Im konkreten Fall vergleiche ich Menschen, die ihren kulturellen Ursprung im gleichen Kanton haben, der eine grob 5 Kilometer links und der andere 5 Kilometer rechts von der Sprachgrenze. Und dann kann ich ja, mir ansehen, ob es da Unterschiede im Unternehmertum gibt und dabei alle anderen Faktoren fix halten. Ich komme jetzt aber nochmal gleich auf die institutionellen Faktoren ein bisschen im Detail, damit Sie auch nachvollziehen kann, dass diese Annahme tatsächlich valide ist in dem Kontext. Fangen wir mit der Schweizer Sprachgrenze an. Die Schweiz ist viersprachig. Aber recht dominant sind zwei Sprachen, das ist einmal das Deutsche, das ist die ganz klare Mehrheit mit 63% Prozent der Bevölkerung, Deutsch als Muttersprache angeben. Und dann haben wir den zweiten Teil hier, im Westen, die französischsprachige Schweiz, das sind grob 23. Und dann gibt es noch zwei weitere Sprachen, das ist einmal das Italienische, das ist auch noch recht bekannt, das sind wir hier im Kanton Tessin mit grob 8%. Und dann... Weit unter 1% inzwischen ist das Rätoromanische hier. Wir sind hier noch ein paar Sprachinseln davon in Graubündner und das ist eine Sprache, die leider wirklich so am Ausschirmen ist. Also dieser Anteil geht immer weiter zurück. In der Studie, die ich Ihnen heute vorstellen werde, ähm, konzentrieren wir uns auf die deutsch-französische Sprachgrenze. Warum machen wir das? Zum einen bilden wir damit schon einen Großteil der Schweizer Bevölkerung ab. Das ist schon mal ganz schön, aber es hat auch noch andere relevante Gründe. Der eine Punkt ist, dass diese Sprachgrenze sehr, sehr, sehr stabil seit Jahrhunderten ist. Also im Prinzip ist sie exakt so seit dem Mittelalter, seit grob im 16. Jahrhundert. Das gilt jetzt zum Beispiel nicht für das Rätoromanische, das ja am Aussterben ist. Also, das wäre vor 50 Jahren, wäre hier noch viel mehr in der Farbe eingefärbt gewesen und das stirbt aus. Also, die ist definitiv nicht stabil. Der zweite Vorteil dieser deutsch-französischen Sprachgrenze ist, und das sehen wir hier an diesen dicken Grenzlinien hier, das sind die kantonalen Grenzen in der Schweiz. Und man sieht, dass die zum großen Teil innerhalb von Kantonen verläuft. Das ist tatsächlich sehr schön, weil die Schweiz ist ja noch mal einiges föderaler als Deutschland zum Beispiel. Und gerade auch im historischen Kontext wurden viele Politikentscheidungen auf kantonaler Ebene getroffen. Und das ist auch bis heute der Fall. Und wir haben jetzt eben hier in der Schweiz drei zweisprachige Kantone, die wir hier nutzen können, wo die Sprachgrenze tatsächlich innerhalb der Kantone verläuft hier im Kanton Wallis, hier im Kanton Fribourg und hier im Kanton Fall. Ein weiterer Vorteil, diese deutsch-französischsprachigen Grenze ist, dass es eben ja, eine Grenze ist, die ohne geografische Barrieren zustande kommt. Also wenn man hier vom Osten nach Westen fährt, merkt man eigentlich nicht wirklich, dass sich irgendwas ändern würde, außer die Sprache auf den Schildern an der Straße. Also hier kann man wirklich von Westen nach Osten durchfahren und merkt geografisch keinen Unterschied. Da ist kein Pass dazwischen, da muss ich nicht mal durch einen Tunnel fahren um von der in Schweiz in die französischsprachige Schweiz zu kommen. Das ist jetzt anders als zum Beispiel in Tessin. Um ins Tessin zu kommen, also Deutschschweiz, muss ich entweder durch den Gotthard fahren oder über einen Pass. Also da ist noch einiges mehr an Unterschied zu finden. Und auch geografisch gibt es da recht große und klimatisch gibt es da einige Unterschiede zwischen dem Tessin und dem Rest der Schweiz. Und deswegen ist es nicht so ideal, für unser Anliegen, weil wir wollen ja Leute vergleichen, bei denen eigentlich alles identisch ist, außer die kulturelle Prägung. Und diese, ja, dieser Anspruch, dem werden wir hier mit dem Tessin zum Beispiel nicht so ganz gerecht. Hier ist es tatsächlich so, bei der deutsch-französischen Sprachgrenze kann man wirklich argumentieren, dass sich da wirklich nicht viel ändert, wenn ich da kurz über die Sprachgrenze gehe, außer eben die Sprache. Wir wollen uns jetzt angucken, Leute, die beispielsweise in Zürich wohnen und die einen haben Vorfahren auf dieser Seite der Sprachgrenze, die anderen haben Vorfahren auf dieser Seite der Sprachgrenze und die wollen wir vergleichen. Und das Argument, oder was wir sagen wollen, ist, dass sich ja, Leute, die hier aufgewachsen sind, nicht so sehr von denen unterscheiden, die hier aufgewachsen sind, vor allem nicht vor 200 Jahren, dass sich das heute noch Auswirkungen auf ihre Nachkommen hat, abgesehen von ihrer kulturellen Prägung. Wie ist denn die Schweizer Sprachgrenze oder speziell die deutsch-schweizer-französischsprachige Sprachgrenze entstanden? Die heutige Schweizer Sprachenlandschaft hat sich im Prinzip in der Volkerwanderungszeit herausgebildet. Im vierten, fünften Jahrhundert war die Schweiz wohl tatsächlich einsprachig. Und zwar haben in der gesamten Schweiz eigentlich alle Latein gesprochen. Latein war natürlich dann das Gesprochene, das bulgär Latein, aber das war eigentlich die Sprache, die komplett vorherrschte in der Schweiz. Dann kamen im fünften Jahrhundert die ersten Germanen in die Schweiz, und zwar waren das Burgunder aus dem Raum Worms. Und die ließen sich im westlichen Mittelland nieder. Das ist so in der Gegend um Genf. Spannend an der Sache ist, dass die im Prinzip dort angesiedelt wurden. Und zwar von römischen Verbündeten. Ein römischer General, Etios, hat die damals dort zur Grenzsicherung, hat er dort Verbündete im Prinzip angesiedelt, weil die eigentlich nach ja, neun Orten Ausschau gehalten haben. Die kamen ursprünglich aus dem Raum Worms, wurden dort von den Hunden Attilas aufgerieben und waren eigentlich ganz froh, dass sie dort ansiedeln konnten. Und die wurden eben dort angesiedelt, friedlich, freiwillig und die haben dann eigentlich recht schnell die römische Sprache übernommen. Haben sich mit denen ja auch grundsätzlich gut verstanden. Anders sah es im östlichen Schweizer Mittelland, aus. Nach dem Zerbröckeln des römischen Reichs, also es war ein bisschen später, und vermutlich dann vom Ende des 6. bis zum 8. Jahrhundert, wanderten vom Norden die Alemannen in die Schweiz ein. Und zu dem Zeitpunkt haben sich die Römer eigentlich schon zurückgezogen. Das heißt, auch deswegen eigentlich eine recht friedliche Einwanderung, weil die zum größten Teil sich in unbewohnten oder verlassenen Gebieten niedergelassen haben. Aber weil die ganzen Gebiete, in denen sie sich niedergelassen haben, verlassen waren, haben die halt dann auch nicht mehr viel von den Römern übernommen und haben auch die Sprache nicht übernommen. Und die hielten dann tatsächlich an ihrer germanischen Sprache fest. Jetzt gab es natürlich dann viele Prozesse, das ist jetzt auch schon einige Jahre her und über die Jahrhunderte hinweg bis dann ins Mittelalter hat sich diese Sprachgrenze dann aber eigentlich recht stabil herausgebildet. Und es ist die Sprachgrenze entstanden. im 16. Jahrhundert gab es so noch mal die letzten größeren Änderungen, da ist das Murtengebiet, das ist ein Teil vom Kanton Fribourg, noch germanisiert worden, aber seitdem ist die Sprachgrenze, also die deutsch-französische Sprachgrenze in der Schweiz eigentlich sehr, sehr stabil und entspricht dieser Trennlinie. Und das ist ein Ideal für uns, weil wir wollen uns ja angucken, wie die Leute, deren kulturelle Prägung wir ja im Ende des Mittelalters sozusagen beobachten können, wie sich das auch heute auswirkt. Deswegen ist diese Konstanz recht wichtig für uns. Die Sprachgrenze ist tatsächlich sehr markant. Also es ist nicht so, dass wir hier von Osten nach Westen in der Schweiz fahren und dann nach und nach und nach nimmt die Anzahl der französisch sprechenden Bevölkerung zu, sondern das wechselt eigentlich sehr, sehr abrupt. Jetzt mögen Sie argumentieren, ja gut, die Sprache allein ist das jetzt so interessant, weil ich habe ja angekündigt, ich will über die kulturellen Wurzeln von Unternehmertum sprechen ne? und das ist jetzt erstmal nur Sprache. Hat das irgendwas mit Kultur zu tun? Wenn Sie das jetzt in Schweizer fragen würden, dann wäre die Antwort recht klar, ja, auf jeden Fall. Denn die Schweizer, die stimmen ja sehr gern und sehr viel ab. Und in diesen Abstimmungen zeigt sich dieser sogenannte Röstigraben, also der Unterschied zwischen der französischsprachigen Schweiz und der deutschsprachigen Schweiz, immer recht deutlich. Ich habe Ihnen jetzt hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Hier sehen wir zum Beispiel die Schweizer Abstimmung zu sechs Wochen Ferien für alle. Also zum Hintergrund, die Schweiz, da ist gesetzlich, gibt es nur vier Wochenferien. Es gibt auch eine 42-Stunden-Woche. Das muss man immer so ein bisschen im Blick behalten, wenn man die hohen Löhne in der Schweiz anguckt. Und es gab eben im Jahr 2012 eine Abstimmung zu sechs Wochenferien für alle. Die wurde recht deutlich abgelehnt. Also die Zustimmung in Schweiz war 33,5%. Aber man sieht dennoch eine recht große Divergenz in diesem Abstimmungsverhalten in der Westschweiz und der Ostschweiz, in der französischsprachigen Schweiz und der deutschsprachigen Schweiz. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, ein vielleicht noch viel krasseres Beispiel und vor allem für die Schweiz sehr weitweisende Abstimmung war die Abstimmung zum EWR-Beitritt, also zum europäischen Wirtschaftsraum, im Jahr 1992. Das ist eine Abstimmung, die unglaublich knapp war. Also das wurde mit 49,7 Prozent damals abgelehnt. Deswegen ist die Schweiz höchstwahrscheinlich nicht Teil der EU. War unglaublich kontrovers. Ist Bis heute ist es ein riesiges Thema in der Schweiz. Und hier sieht man die Sprachgrenze eigentlich unglaublich deutlich. Also, man kann wirklich hier ganz genau sehen, dass es in der französischsprachigen Schweiz ganz klar eine Mehrheit für diese Vorlagen gab, wohingegen es in der deutschsprachigen Schweiz keine Mehrheit gab. Also, müsst ihr jetzt keine Angst haben, ich gehe jetzt nicht durch alle Abstimmungen der Schweiz seit 1950 durch. Ich nutze hier lieber was, was Wissenschaftler an der Universität oder der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne ähm, gemacht haben. Und zwar haben die den Ähnlichkeitsgrad alle Abstimmungen in der Schweiz auf Gemeindeebene berechnet von 1981 bis 2011. Und was wir auch hier sehen, ist, dass wir tatsächlich systematisch nicht nur in diesen zwei Beispielen, die ich mitgebracht habe, sondern systematisch kann man sehen, dass die Sprachgrenze sichtbar wird im Abstimmungsverhalten der Schweizer. Und das spricht nun schon recht klar dafür, dass es sich hier nicht nur um eine Sprachgrenze handelt, sondern eben auch um eine kulturelle Grenze. Das zeigen jetzt nicht nur diese Abstimmungsverhalten, das ist jetzt nur ein schönes Beispiel um zu illustrieren. Es gibt auch einige wissenschaftliche Studien, die das recht deutlich nachweisen und die eben zeigen, dass die Schweizer Sprachgrenze nicht nur die Muttersprache abgrenzt, sondern eben auch zwei kulturelle Gruppen. Also beispielsweise gibt es eine Präferenz, eine höhere Präferenz für die Rollen des Staates in der Französischsprachung Schweiz, eine höhere Nachfrage nach Sozialversicherungen und auch die finanzielle Allgemeinbildung. Variiert zum Beispiel in diesen beiden Regionen. Und da gibt es noch einiges mehr. Und deswegen, wenn wir jetzt noch mal in den Kopf rücken, was wir gesagt haben, was kulturelle Prägung definiert, dann können wir tatsächlich sehen, dass diese Gruppen, die wir mit dieser Sprache ja, darstellen können und durch diese Sprache charakterisieren können, dass die eben nicht nur unterschiedliche Sprachen sprechen, sondern tatsächlich auch in irgendeiner Art und Weise unterschiedliche Wertzustellungen und Referenzen zu haben scheinen. Und dementsprechend tatsächlich diese Einordnung funktioniert. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den wir brauchen für unser Gedankenexperiment, damit es tatsächlich funktioniert. Und das ist der Heimatort oder der Bürgerort. Ich bin ja aus Deutschland. In meinem Ausweis steht mein Geburtsort. Und hier, das ist mein Co-Autor auf dem Papier, hier steht tatsächlich sein Heimatort, der in Königsberg ist. Ein bisschen Hintergrund zu meinem Co-Autor. Er selbst ist wohnhaft in Zürich und ist auch in Zürich geboren. Sein Vater ist zwar im Kanton Bern geboren, aber im Ort Ostermundingen. Auch dessen Vater ist in Ostermundingen im Bern geboren. Und so ganz klar ist nicht, in welcher Generation denn da eigentlich der Vorfahre in Königs geboren ist. Nichtsdestotrotz ist das in seinem Ausweis. Und genau so ist er registriert auch in der Stadt Zürich. Und wir können ihn jetzt sehen als Einwohner von Zürich, aber eben mit Heimatort im Königs im Kanton Bern. Und dadurch, dass er tatsächlich im Kanton Bern ist, ist er in einem zweisprachigen Kanton und tatsächlich Teil unseres Datensatzes. Also der Heimatort, auch der Bürgerort, ist eine Schweizer Gemeinde, in der ein Bürger das Heimatrecht hat, das hatten wir bevor schon kurz angesprochen. Wo kommt es her und was bedeutet es? In der alten Eidgenossenschaft und die alte Eidgenossenschaft, so bezeichnen wir den grob losen Staatenbund, in der die Schweiz vor 1798 war, bevor die äh, Franzosen einmarschiert sind, dort war der Heimatort der Ort, an dem ja, Menschen Rechte und Pflichten erworben haben. Also es gab da zum Beispiel Rechte wie, dass man die Allmendweide nutzen konnte, dass man auch das Holzgerechtigkeiten in dieser Gemeinde nutzen konnte. Man hatte aber auch Pflicht, wie zum Beispiel die Wehrpflicht, Und der Heimatort musste für die Bürger bei Armut aufkommen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass im 19. Jahrhundert ganz viele Schweizer Gemeinden ihren armen Bürgern die Überfahrt in die USA bezahlt haben, damit sie die losgeworden sind, weil sie eben für die, die aufkommen mussten im Falle von Armut. Was ist der Hintergrund? Gut, weil es eben Rechte gab, die mit dem Heimatort verbunden waren, damals gab es ja noch nicht die Schweiz als Land oder als Staat, gab es damals ja noch nicht, hatten die einzelnen Gemeinden ein Interesse, nicht jedem Zugang zu diesen Rechten zu verschaffen. Also haben sie eben dieses wie eine Staatsbürgerschaft auf Gemeindeebene eingeführt. Und das haben dann nach und nach mehrere Gemeinden im Mittelalter in der Schweiz gemacht, weil man eben nicht jedem einfach mal Zugang zu diesen Rechten geben wollte, die da so kamen in die Gemeinde. Und dann hatten einfach die Leute, nur die, die aus dem Ort tatsächlich kamen, dieses Bürgerrecht in der Gemeinde, wo sie irgendwann waren. Das wurde dann 1798 in der helvetischen Verfassung tatsächlich normiert und seitdem existiert der so wie er heute existiert. Jetzt ist es so, dass sich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts die Schweiz ja schon immer mehr zusammengerauft ist, immer noch sehr föderal, aber trotzdem gibt es inzwischen auch ein einheitliches Schweizer Bürgerrecht. Allerdings muss auch bis heute jemand, der sich einbürgern lässt, das lokale Gemeindebürgerrecht noch erwerben. Heute hat aber das alles keine politische Bedeutung mehr und einen rein symbolischen Wert. Das heißt, man kann theoretisch den Heimatort wechseln. Also jeder Schweizer hätte das Recht, seinen Heimatort zu wechseln. Das kostet aber Geld, wie alles in der Schweiz. Und man hat überhaupt gar keinen Vorteil davon, weil eben ich wähle in der Schweiz, dort wo ich wohne, genauso wie hier. Und also all diese Rechten und Pflichten, die es damals gab, als es eingeführt wurde, die sind heute nicht mehr relevant. Und inzwischen hat es natürlich dann auch ganz viel emotionalen Wert und dann ist man auch ganz stolz darauf, wo der Heimatort ist. Und dementsprechend ist es eigentlich recht unverändert. Es gibt auch Zahlen dazu, dass die Leute den Heimatort de facto nicht ändern. Eine Ausnahme gibt es allerdings, Frauen, zumindest bis vor kurzem, bis 2013 übernahmen Frauen den Heimatort des Ehemannes. Und das ist auch der Grund, warum wir uns in der Studie, die wir uns dann nachher noch angucken wollen, auf männliche Unternehmer konzentrieren, weil wir dort einfach diesen kulturellen Hintergrund besser bemessen können. Das Schöne ist, dadurch, dass der Heimatort so eine alte Geschichte ist, ist, dass es natürlich seither sehr, sehr, sehr viel Binnenmigration in der Schweiz gab. Die Schweiz ist ja auch gar nicht so groß. Und dementsprechend hat sich der Anteil der Schweizer, die tatsächlich an ihrem Heimatort leben und wohnen, immer mehr verringert. 1860 waren es noch knapp 60 Prozent der Schweizer, die an ihrem jeweiligen Heimatort gewohnt haben. Ging es bis 1910 schon auf 34 Prozent zurück. Und heute ist es in der medialen Gemeinde so, dass nur 14 Prozent der Einwohner tatsächlich auch den Heimatort in der Gemeinde haben. Und das ist natürlich dann für uns auch ganz gut, weil wir dann auch eine gewisse Variation haben, die wir ausnutzen können. Und hier komme ich dann zu den Daten. Die Frage kam ja gerade schon auf. Was machen wir hier eigentlich und wie wollen wir diese Frage beantworten? Mit welchen Daten arbeiten wir? Wir haben zwei Kerndatensätze, die wir hier ausnutzen wollen. Das eine sind die Handelsregisterdaten in der Schweiz. Das ist genauso wie in Deutschland. Wenn man eine Firma anmeldet, wird man ins Handelsregister eingetragen. Und wir haben das Universum aller im Zeitraum von 2002 bis 2016 eingetragenen Schweizer Firmen. Und diese Information enthält zum einen mal den Namen der Firma, den Sektor, An- und Abmeldedatum, sollte denn abgemeldet werden und falls sie abgemeldet wird, was ist denn der Grund, wo die Firma gegründet ist, aber eben auch Informationen zu den Gründern. Und die Information der Gründer ist de facto Information aus den Ausweisen dieser Person. Das heißt, da steht der Name des Gründers, das Geschlecht des Gründers, Wohnort und Heimatort des Gründers. Und so wissen wir von jeder einzelnen Firma, die in der Schweiz gegründet wurde, nicht nur, wo die Person wohnt, die diese Firma gegründet hat, sondern wo auch der Heimatort ist. Wir haben noch ein paar weitere Informationen zu den Firmen, die wir auch ausnutzen werden. Also zum Beispiel wissen wir die Anzahl der Mitarbeiter oder den Umsatz der Unternehmen. Das werden wir dann auch später ausnutzen. Aber die relevanten oder Hauptfaktoren sind erstmal der Wohnort und der Heimatort der Gründer. Die zweite wichtige Datenquelle, die wir haben, sind auf Gemeindeebene. Und zwar ist diese Registrierung des Heimatorts tatsächlich auch statistisch relevant. Also der Geburtsort in der Schweiz ist gar nicht registriert. Es wird nur der Heimatort registriert. Und den wissen die Gemeinden. Das heißt, die Gemeinden haben Informationen, wie, ja, wo denn eigentlich die Heimatorte ihrer Bewohner sind. Und somit haben wir die gesamte Verteilung der Bewohner der Schweiz nach Heimatort und Wohnort. Und so können wir dann tatsächlich genau berechnen, und skalieren, wie die Gründungsraten pro Kopf nach Heimatort in einer gegebenen Wohnort variieren. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass im Jahr 1798 als der Heimatort normiert wurde, in der Helvetischen Verfassung, gab es eine gewisse Verteilung von Schweizern entlang der Sprachgrenze. Wir fokussieren uns ja auf das Band 50 Kilometer links und rechts von der Sprachgrenze. Jetzt gab es eben in den ganzen Jahren, die dann darauf fort sind, einiges an Migration und die Leute, deren Vorfahren, links und rechts der Sprachgrenze gewohnt haben, sind heute eigentlich grob in der ganzen Schweiz verteilt. Das sehen wir auch hier in unseren Daten. Das kommen jetzt tatsächlich reelle Daten aus der Schweiz. Das sind genau diese Gemeindeebenen-Daten. Das sind alles Bewohner der Stadt Fribourg. Die haben wir ja vorher schon mal kurz gehabt. Das ist eine zweisprachige Stadt in der Schweiz. Direkt an der Sprachgrenze. Und wir sehen jetzt hier, wie sich die Heimatorte der in Fribourg wohnhaften Schweizer über die Schweiz verteilen. Und da sehen wir, dass sie eigentlich von überall herkommen also zumindest deren Vorform. Also wir haben sicherlich eine gewisse Konzentration um Friburg selbst. Also logischerweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Heimatort hat, der jetzt direkt neben Friburg ist, höher, als dass die Person jetzt aus Graubünden kommt. Aber wir sehen eigentlich Variationen in der ganzen Schweiz. Und diese Information haben wir jetzt halt für jede Stadt oder jede Gemeinde in der Schweiz. Das war Friburg. Hier sehen wir es für Lausanne, also eine Gemeinde in der französischsprachigen Schweiz. Auch hier sehen wir... Für Menschen, die heute in Lausanne wohnen, wo sind deren Heimatorte? Und wiederum sehen wir, dass sie eigentlich Heimatorte in der ganzen Schweiz haben. Genauso gilt es auch für Zürich. Das ist nun einmal ein wichtiger Punkt unserer Daten, mit dem wir arbeiten wollen. Also Wir wissen eben, diese Verteilung für jede Gemeinde. Einige dieser Bewohner, deren Vorfahren über die Jahre, über die Jahrhunderte in der Schweiz umhergewandelt sind, werden irgendwann zwischen 2002 und 2016 eben Unternehmer und Gründer und unternehmen. Und auch das können wir eben wunderbar beobachten. Und genau das ist jetzt die Idee, die wir ausnutzen. Also wir wollen jetzt die Firmengründungen pro Kopf, aber pro Heimatort Kopf sozusagen vergleichen, über diese verschiedenen Gemeinden hinweg. Also wir vergleichen dann an einem Ort, zum Beispiel in Zürich, die Gründungen von den Leuten, die ihren Heimatort im Band 50 Kilometer östlich oder 50 Kilometer westlich von der Sprachgrenze haben. Was ganz wichtig ist natürlich, wir würden natürlich immer erwarten, dass Orte, die größer sind, mehr Leute in Zürich haben. Aber das können wir perfekt skalieren, weil wir wissen ja genau, wie viele Menschen aus jedem Heimatort in Zürich wohnen. Und so können wir das eigentlich perfekt unterscheiden. Und die Annahme ist eben, weil wir uns hier auf Leute konzentrieren, die ihren Ursprung im gleichen Kanton haben, also wirklich die Vorfahren wirklich sehr, sehr, sehr ähnlichen Bedingungen ausgesetzt waren und wir uns wirklich auf das Band 50 Kilometer um die Sprachgrenze herum fokussieren und wir können uns auch angucken, 15 Kilometer, und es funktioniert immer noch, würden wir behaupten, dass die Unterschiede tatsächlich ausschließlich kultureller Natur sind und sich diese Menschen sonst nicht sehr unterscheiden. Das ist die Idee. Also das heißt, im Prinzip ist es jetzt nur noch eine Aufgabe zu zählen. Wir können jetzt als die da hingehen und können uns jetzt zum Beispiel hier in Zürich angucken, okay, wie viele Firmen wurden jetzt hier gegründet in Zürich im Verlauf der Zeit. Einmal von Menschen, die einen Heimatort in der französischsprachigen Schweiz haben, und einmal von Menschen, die einen Heimatort in der Deutschsprachigen Schweiz haben. Und das eben dann entsprechend skalieren, wie diese Menschen auch verteilt sind in der Schweiz. Wir können es zum Beispiel in Zürich machen, wir können es in Genf machen und das mache ich jetzt auch gleich mal tatsächlich mit den Daten hier. Und wir sehen, dass Systematisch Menschen, die einen Heimatort östlich der Sprachgrenze, das heißt im deutschsprachigen Bereich haben, wenn sie Zürich wohnen, mehr Firmen gründen als die, die einen Heimatort in der Westschweiz haben. Das Gleiche gilt, und das ist jetzt spannend, weil Genf, wie Sie wissen, ja französischsprachig ist und in der Westschweiz liegt. Das Gleiche sehen wir auch in Genf. Also wenn ich jetzt hier Leute angucke, die in Genf wohnen, sehen wir auch, dass die Menschen, die einen Heimatort östlich der Sprachgrenze haben, systematisch mehr Firmen gründen als die, die ein Heimatort westlich von der Sprachgrenze haben. Was ist natürlich noch eine spannende Frage ist und etwas, was wir uns angucken können, ist, wie sind denn jetzt eigentlich diese Firmen? Unterscheiden sich denn jetzt diese Firmen, die da mehr gegründet werden in Zürich und in Genf? Und das können wir auch beobachten, weil wir sehen ja für jede Firma, wann und wo sie abgemeldet wurde und auch warum sie abgemeldet wurde. Und hier gucken wir uns tatsächlich Bankrotterklärungen an. Also wir schauen uns jetzt von den Firmen, die hier gegründet wurden, in unterschiedlichem Verhältnis von Menschen mit deutschsprachigem kulturellen Hintergrund und französischsprachigem kulturellen Hintergrund gucken wir uns jetzt hier die Bankrotterklärungen an. Und da sehen wir spannenderweise gar keinen Unterschied. Also das heißt, es werden zwar mehr Firmen gegründet, aber die scheinen gleich zu sein. Jetzt habe ich Ihnen jetzt hier nur die Beispiele Wohnhaft in Zürich und Wohnhaft in Genf gezeigt. Aber natürlich kann ich das für jede einzelne Gemeinde in der Schweiz machen. Denn wenn ich mich bei den Heimatorten auf die 50 Kilometer rechts und links der Sprachgrenze fokussiere, kann ich das ja eben für jede Gemeinde in der Schweiz machen. Und dann kommen wir auf aggregierte Zahlen, die ich Ihnen jetzt präsentieren möchte. Wir haben es jetzt schon ein bisschen gesehen mit dem Beispiel Zürich und Genf, wo wir schon gesehen haben, dass Menschen mit kulturellem Hintergrund der deutschsprachigen Schweiz mehr Firmen gründen. Jetzt möchte ich das Ganze mit Zahlen unterfüttern. Und zwar finden wir sehr, sehr, sehr konsistent, dass Schweizer mit einer deutschsprachigen kulturellen Prägung 20% mehr gründen als Schweizer mit einer französischsprachigen kulturellen Prägung. Und das gilt tatsächlich in ganz, ganz vielen Spezifikationen. Also wir finden das sowohl bei Personen, die heute in der französischsprachigen Schweiz wohnen. Wir haben es gerade gesehen für Genf und es gilt auch für alle anderen französischen Gemeinden. Wenn ich ausschließlich Menschen betrachte, die heute in der französischsprachigen Schweiz wohnen, finde ich dennoch den Effekt, dass Menschen mit deutschsprachiger kultureller Prägung mehr Firmen gründen. Wir finden diesen Effekt auch in vergleichbarer Größenordnung, 20 Prozent ist ja doch recht groß, über alle Sektoren und auch über alle Rechtformen hinweg. Wir finden den Effekt auch für Heimatorte aus den unterschiedlichsten Teilen der Sprachgrenze. Also wir können uns zum Beispiel nur katholische oder nur protestantische Heimatorte angucken und finden den gleichen Effekt. Wir finden den Effekt auch in all diesen drei Kantonen und separat voneinander und unabhängig voneinander. Das ist tatsächlich recht wichtig, weil diese Kantone sehr, sehr unterschiedlich sind, auch von ihrer geschichtlichen Entwicklung und von ihrer Sektorzusammensetzung, wie touristisch sind sie, wie hängen sie von der Landwirtschaft ab, welchen Zugang zu anderen Märkten haben sie, variieren die eigentlich enorm und dennoch finden wir konsistent an der Sprachgrenze diesen differenziellen Effekt. Und das gilt zum Beispiel dann auch für, wenn wir uns die Geschichte der Schweiz angucken, dann gab es gewisse Orte, die waren freie, sogenannte freie Orte und unfreie Orte, wir können all diese Unterscheidungen machen, der Effekt bleibt bestehen. Eine ganz spannende Analyse ist auch, dass wir den Effekt bei Personen finden, die bereits länger in der jeweiligen Sprachregion wohnen. Denn ein Faktor ist natürlich, dass wir in unseren Daten nicht sehen, wo sind die Menschen denn geboren. Also wenn ich jetzt eine Person beobachte, die in der Stadt Zürich wohnt und ein Heimatort irgendwo an der Sprachgrenze hat, dann weiß ich nicht, ob die die Vorfahren vor 100 Jahren nach Zürich gezogen sind und die Person selber in Zürich aufgewachsen ist oder ob die Person ein letztes Jahr von dort nach Zürich gezogen ist und ja, wie lang ist denn der Unterschied also wie lang wohnen die Menschen schon in der neuen Region und wie hat sich die Kultur möglicherweise angepasst werden wir das nicht zu so direkt beobachten was wir machen ist wir sehen die Vornamen der Personen und wir kodieren jetzt einfach mal die Vornamen und zwar wir haben das intern immer die Franz-Frosor-Analyse genannt würden wir für jede Person, deren Vorname eindeutig zuordbar ist, eine Person entweder dem deutschen oder dem französischsprachigen Sprachraum zuordnen? Das heißt, wir würden eine Person, die Franz heißt und in Zürich wohnt, als schon länger dort lebend oder deren Familie schon länger dort lebend charakterisieren und einen, die François heißt und in Zürich wohnt, als eher neuerdings dorthin gezogen. Ist natürlich nicht perfekt, aber geht wahrscheinlich in die richtige Richtung. Und auch in diesem Subset an um, assimilierenden und weniger assimilierten Personen, finden wir tatsächlich den Effekt in gleicher Größenordnung. Das heißt, der Effekt ist tatsächlich recht persistent. Ein anderer Effekt, der auch sehr persistent ist, ist, dass wir, wenn wir uns die Firmen dann angucken, die Firmen unglaublich ähnlich sind. Aber wir haben ja gerade schon mal die Bankrotterklärungen angeguckt, die sich nicht unterscheiden zwischen den Firmen, die dort gegründet worden sind. Und das gilt nur für ganz andere Effekte. Also das gilt, gilt auch für, Leute, für Firmen, die nicht mal gehen, sondern einfach sich so auflösen. Auch dort gibt es keinerlei Unterschiede. Wir können die F Größe der Firma angucken im Hinblick darauf, wie viele Angestellte sie haben und wie viel Umsatz sie machen. Auch dort keinerlei Unterschiede, auch nicht über die Zeit, auch nicht in den Wachstumsraten. Das heißt, wir finden wirklich, dass diese Firmen in den gleichen Sektoren sind und eigentlich komplett identisch sind. Jetzt kann man sich ganz viele alternative Erklärungsansätze überlegen, die das erklären können. Also einer wäre zum Beispiel, ja gut, vielleicht ist ja die finanzielle Ausstattung der Leute unterschiedlich, die mit unterschiedliche kulturelle Prägung haben. Da können wir jetzt einiges dagegen anführen. Zum einen können wir zeigen, dass Einkommen und sozioökonomischer Status in den Gemeinden an der Sprachgrenze eigentlich identisch sind und zwar schon seit Jahren. Wir können auch sehen, dass die Abwanderungsraten und das Bevölkerungswachstum in diesen Gemeinden an der Sprachgrenze in den letzten 150 Jahren de facto identisch war. Was ja typischerweise ein Maß ist, um festzustellen, gibt es denn da unterschiedliche ökonomische Entwicklungen? Denn man könnte erwarten, dass es mehr Abwanderung bzw. mehr Zuwanderung gibt, je nach wirtschaftlicher Entwicklung. Außerdem finden wir, und das habe ich ja gerade schon erwähnt, einen Effekt in den unterschiedlichsten Teilen der Sprachgrenze. Und diese Teile der Sprachgrenze sind wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und es wäre sehr ja, unrealistisch, dass wir immer genau diese Unterschiede in der ökonomischen Ausstattung davor haben an all diesen Teilen der Sprachgrenze, wenn es nicht irgendwie kulturell bedingt wäre. Und zudem finden wir den Effekt ja in vergleichbarer Höhe in allen möglichen Sektoren. Und wir wissen, es also eigentlich ganz klar, dass unterschiedliche Sektoren ganz andere Finanzausstattung bedeuten würden. Und wenn es jetzt die unterschiedliche finanzielle Ausstattung der Grund wäre, dann würden wir vermuten, dass es da eine gewisse Variation über Sektoren hinweg gäbe. Ein zweiter Punkt, der manchmal angeführt wird, ist, dass es irgendwas mit der Sprache dann tatsächlich zu tun hat oder vielleicht mit Diskriminierung. Dagegen würden wir anführen, dass wir A, den Effekt in beiden Sprachregionen finden und es ist relativ unwahrscheinlich, dass jetzt der Mensch mit französischsprachigem Heimatort in Genf mehr diskriminiert wird als der mit deutschsprachigem Heimatort. Das ist der eine Punkt. Aber eben auch diese Analyse, die ich vorhin schon angesprochen habe, wo wir die Menschen mit Vornamen aus der jeweiligen Region vergleichen, Scheint gegen diese These zu sprechen. Ne? Denn eben ein François in Genf ist höchstwahrscheinlich französischsprachig und wird dann höchstwahrscheinlich dort nicht wirklich diskriminiert. Also deswegen hat es wahrscheinlich nicht viel mit Diskriminierung und auch nicht mit den Sprachkenntnissen zu tun. Das heißt, wir können festhalten, dass der Effekt nicht nur sehr, sehr stabil ist über verschiedene Spezifikationen hinweg, sondern auch wirklich sehr, sehr persistent. Und diese Persistenz des Effekts ist tatsächlich auch ein Hauptergebnis dieser Studie. Eben, dass dieser Effekt Größenordnung, von der Größenordnung her relevant ist, aber eben auch persistent. Jetzt bleibt zum Schluss schon noch eine Frage zu klären. Was kann das denn bitte erklären? Also wir sehen hier recht große Unterschiede. Also 20 Prozent der Firmen die Schweiz mit deutschsprachiger kultureller Prägung gründen, aber dann sind die Firmen nicht wirklich erfolgreicher und nicht wirklich besser. Was könnte da der Grund sein? Also Das eine, was wir mal schließen können aus diesem Fakt, dass die Firmen nicht erfolgreicher sind, ist, dass die Qualität der Unternehmer scheinbar nicht muss unterschiedlich sein. Also der klassische Ansatz von Schumpeter, dass es ja, diese Qualität des Unternehmens niemals gäbe, ähm, das mag zwar der Fall sein, aber es gilt auf jeden Fall nicht für die zwei kulturellen Gruppen, die wir uns hier angucken. Ein anderer Erklärungsansatz wäre Unterschiede in den Präferenzen je nach kultureller Prägung. Und da gibt es jetzt mal zwei Kandidaten, also es gibt sicherlich mehr Kandidaten, aber zwei, die jetzt in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur auf jeden Fall mal diskutiert werden. Das eine sind Risikopräferenzen, ganz klar würde man erwarten, dass ja, Risikopräferenzen sicher auswirken, auf Unternehmertum. Und ein zweiter Punkt könnte man sagen, es kann ja auch einfach mal unterschiedliche Präferenzen im Hinblick auf ein Berufsbild, ein ideales Berufsbild geben. Zum Beispiel könnte man denken, dass ja, manche Leute einfach lieber unabhängig, selbstständig arbeiten, ungern einen Chef haben beispielsweise. Und wenn das sich unterscheidet, könnte das die Effekte auch erklären. Ein wichtiger Punkt ist aber, je nachdem, welche Art von unterschiedlichen Präferenzen es gäbe, würden wir eigentlich eine unterschiedliche Zusammensetzung der Unternehmer in den beiden Sprachregionen erwarten. Also wenn es so wäre, dass die Risikopräferenzen sich unterscheiden würden, dann würden wir erwarten, dass der durchschnittliche französischsprachige Unternehmer risikoaverser wäre. Das wäre ja da die Konsequenz. Wenn es allerdings so wäre, dass es unterschiedliche Präferenzen darauf hingibt, dass manche einfach lieber Unternehmer sind als andere dann würde ich eigentlich das umgekehrt erwarten. Weil dann würde ja der deutschsprachige Schweizer einfach mal sehr gern Unternehmer, selbst wenn er eigentlich risikoavers ist, würde das das überkompensieren. Und dann würde sich da der marginale Unternehmer, der sich noch in das Unternehmertum reinselektioniert, wäre halt dann eigentlich relativ risikoavers. Also das heißt, da würden wir Unterschiede erwarten. Und das ist jetzt was, was wir uns noch gerne angucken würden. Und zwar nutzen wir da Studien, die andere gemacht haben, die sich eben genau solche Präferenzen angeschaut haben. Da gibt es verschiedenste Studien, also zum einen hier gibt es eine Studie von Volk und Co-Autoren, die sich Risikopräferenzen in der ganzen Welt angeschaut haben, aber unter anderem auch in der Schweiz und dort finden wir tatsächlich, dass die Risikopräferenz in der deutschsprachigen Schweizer Bevölkerung höher ist. Also die sind ja, risikoliebender als die französischsprachigen Schweizer, was ja, unsere Ergebnisse gut erklären könnte. Wir können das aber auch, und da ist der Global Entrepreneurship Monitor ganz nett, der guckt sich eine ähnliche Frage an, also der fragt, nach der Angst vor Versagen in einmal der Allgemeinbevölkerung, aber dann auch in einer Untergruppe von Unternehmern. Und in beiden Fällen, und das ist jetzt noch mal wichtig, in beiden Fällen finden die eben, dass die französischsprachigen Schweizer eine größere Angst vor Versagen haben. Also das heißt nicht nur in der Allgemeinbevölkerung, sondern auch in der Untergruppe der Unternehmer. Das wieder ganz klar unterstreicht, dass es um Risikoreferenzen geht, zum gewissen Grad, die sich hier unterscheiden. Es gibt allerdings auch Evidenz dafür, und dafür ziehen wir die European Venice äh, Survey zu Rate, die zeigt, dass es schon auch Unterschiede im Berufsbild der Schweizer gibt. Und zwar kann man dort angeben, was einem wichtig im Beruf ist, beispielsweise Verantwortung oder Eigeninitiative, und auch dort sehen wir den Unterschied, dass die deutschsprachigen Schweizer eine höhere Präferenz für diese Faktoren im Job haben. Und jetzt bin ich auch schon fast am Ende von dem Ganzen. Ich möchte hier noch mal kurz drüber sprechen, ist denn dieser Effekt irgendwie quantitativ bedeutsam? Also wir haben jetzt hier ganz oft diese 20% Prozent gehört, 20% Prozent mehr Firmen gegründet. ist das eigentlich viel, ist es nicht wirklich viel? Wir machen jetzt hier mal eine kleine Hochrechnung, die natürlich nicht perfekt ist. Das ist wirklich so eine, also nur eine grobe Einschätzung, was das Ganze bedeuten könnte. Aber wenn wir jetzt dieses Gedankenexperiment mal durchführen und wir würden jetzt statt, dass die deutsch-schweizer Bevölkerung ihre Risikopräferenzen hat, wie wir jetzt mal annehmen, dass es sich hat, und ihnen die Risikopräferenzen sozusagen der französischsprachigen Bevölkerung geben, dann hätte es im Jahr 2016 25.000 weniger Firmen in der Schweiz gegeben, als es sie heute gibt. Und da die durchschnittliche überlebende Firma, die in diesem Zeitraum gegründet wurde, grob fünf Jobs generiert, inklusive dem für den Eigentümer, dann bedeutet es sowas wie ungefähr 130.000 Jobs die in diesem Zeitraum entstanden sind und bis 2016 und darüber hinaus bestehen. Und das ist dann doch eine ganz hohe Zahl. Also wir überlegen uns mal, Schweiz, 8,5 Millionen Bewohner, dann sind es doch ganz große Zahlen, die wir hier sehen. Das heißt, was können wir jetzt aus dieser Studie lernen? Also ich glaube, wir können die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, gibt es diese Unternehmerkultur, gibt es eine kulturelle ja, Grundlage, dass manche Kulturen mehr Unternehmen gründen als andere, die kann man definitiv mit Ja beantworten. Und was halt schon sehr spannend an dieser Sache ist, dass es A, eine bedeutsame, quantitativ wirklich bedeutsame Rolle spielen kann, dass es eine sehr langfristige und persistente Rolle spielen kann über Jahrhunderte hinweg und das Ganze selbst in einem Kontext stattfindet, der ja eigentlich von unglaublich starken Austausch zwischen diesen kulturellen Gruppen herrscht. Also es ist ja wirklich, diese Gruppen sind ja wirklich nebeneinander leben seit Jahrhunderten. Also das ist dann doch ähm, recht spannend. Die Evidenz zeigt auch, dass die Unterschiede in den Präferenzen möglicherweise ein erklärender Faktor sein könnten. Das ist aber sicher nicht alles. Also es gibt da sicherlich noch ganz viele andere Werte und Präferenzen, die sich da unterscheiden, die das auch erklären können, die wir hier einfach nicht angucken können. Also das ist sicherlich nicht eine allumfassende Erklärung. Was aber schon festzuhalten ist, dass wir diese 20% recht konsistent finden. Bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich noch kurz so zwei, drei Sachen hinweisen wir machen mal grundsätzlich gar keine Aussagen hier über die Gründungsraten in der Deutsch- und der Französischsprachigen Schweiz. Die unterscheiden sich nämlich gar nicht so stark. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass viele, viele Gründungen ja auch von Menschen getätigt werden, die gerade keine Schweizer sind. Und die sind zum Beispiel in unserem Datensatz nicht vorhanden. Wir können ja nur mit Leuten arbeiten, die ein Schweizer Heimatort haben. Und jetzt haben wir gewisse, sehr viel höhere Migrationsraten in der Französischsprachigen Schweiz. Und das kann das Ganze zum Beispiel auch verzehren. Also das heißt mal gar nichts über die Gründungsraten in diesen beiden Teilen der Schweiz. Die Unterschiede sind außerdem sehr vielschichtig und die Präferenzen sind hier sicherlich nicht alles. Und grundsätzlich kann man natürlich überhaupt gar keine Rückschlüsse auf einzelne Individuen ziehen. So. Und was natürlich schade ist, aber wir gerne machen würden, aber wir einfach nicht können, ist, was ist denn der Grund für diese Unterschiede? Ja, vielen Dank.
0: Das war die Wirtschaftswissenschaftlerin Katharina Erhardt über die kulturellen Wurzeln von Unternehmertum. Sie hat diesen Vortrag am 5. April 2022 gehalten und zwar am Rahmen der Reihe Ökonomikum live Wirtschaft erleben der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.